0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera bertemu lagi kita di podcast Eh Idris dan kali ini kita bertemu di segmen Jumaat Karim di dalam segmen ini kita akan mengkhususkan perbincangan berkenaan Islam melalui kupasan hukum bincang tokoh dan sebagainya semoga semua mendapat manfaat dan segala yang baik itu datang dari Allah SWT dan dan yang lemah itu hanya kekhilafan saya sendiri Selamat mendengar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita di dalam podcast a dan uh, kali ini dalam segmen baru yang dipanggil Renungan Jumaat uh, memang dijadualkan untuk terbit setiap hari Jumaatlah. so kita akan discuss banyak kepada berkaitan dengan Islam salah satunya mungkin bedah buku, mudah-mudahan mungkin tentang sedikit pengalaman dan kalau ada rezeki insyaallah mungkin kita akan bawa tamu jemputan untuk kita cerita sikitlah tentang uh, Islam. Jadi bagi yang non muslim kalau dengar jangan 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 rasa ini bukan untuk anda. Ini untuk semua. Jadi kita just berkongsi uh, apa yang kita dapat tentang Islam. Okey. Jadi untuk juga untuk kurangkan kekeliruan dan sedikit salah faham tentang Islam. Okey, so kita teruskan kepada segmen pertama kita. Um, kali ini segmen pertama kita akan membedah sebuah buku yang bertajuk Riwayat Hidup Empat Imam Mazhab yang ditulis oleh Tariquddin bin Haji Hasan penerbitan Jaber Sak. Jadi untuk um, cover buku ni ada dekat Instagram uh, podcast AE Nanti kita akan letak link dia dekat Profile. So don't have to worry. So untuk yang tak berapa familiar apa yang dimaksudkan dengan mazhab. Mazhab is actually a school of thought. School of thought ni maksudnya pendapat imam-imam yang menganalisa hadis dan Quran. Kerana Islam itu berdasarkan dalil yang ada di dalam Al Quran dan hadis. Hadis adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi um, Sebenarnya bukan bukan ada 4 Imam mazhab. Dia, dia ada ramai. Tapi yang paling muktabar ataupun yang paling prominent cuma empat Imam mazhab ni yang mana pengaruh mereka sangat luas di seluruh dunia Islam lah um, ada sahabat lain, lain ya, macam Imam Abu Uyainah kalau tak silap dia ada mazhab dia sendiri. Sahabat-sahabat Rasulullah yang lain pun ada ada mazhab dia sendiri. Cuma pengembangan dia mungkin lebih terhad kepada kawasan dia duduklah. Dia tak dia tak dia tak open, dia tak dia tak explore sebesar empat Imam mazhab ini. Jadi dalam Islam dalam dalam uh, pegangan ahli Sunnah wal Jamaah kita ada empat imam mazhab yang mutabar uh, yang membentuk empat mazhab yang berbeza iaitu mazhab Hanafi, uh, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jadi mazhab-mazhab ini dinamakan sebenarnya dengan imam-imam yang mempelopori mazhab tersebutlah. Seperti contoh uh, mazhab Hanafi daripada diasaskan oleh Imam Abu Hanifah uh, yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Imam Mazhab Maliki, Imam Anas bin Malik Imam Syafi'i, mengasaskan Mazhab Syafi'i yang mungkin kita kalau di Malaysia familiar dengan Mazhab di Nusantara lah, kalau menjadi Asia Tenggara familiar dengan Mazhab Syafi'i dan yang terakhir Mazhab Hambali Mazhab Imam Ahmad bin Hambad jadi untuk hari ini kita akan berbincang tentang riwayat hidup Imam Abu Hanifah Imam Mazhab Hanafi, Imam pertama jadi, kita secara, taklah secara detail, cuma secara poin-poin penting yang kita kita dapat pelajarlah. So, untuk Imam Abu Hanifah mengikut buku ini, um, Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah. Kota Kufah ini terletak di Irak sekarang inilah, pada tahun 80 Hijrah. 80 Hijrah bermaksud 80 tahun selepas Hijrah Rasulullah Sallallahu SAW ke Madinah. Dan bersamaan dengan tahun Masih, tahun AD uh, 699 zaman tu para, para sahabat sudah tak ramai jadi um, susul galur daripada Rasulullah tu kalau anda kalau sama-sama belajar ilmu hadis lah dia, dia susul galur daripada uh, Rasulullah sahabat satu generasi lepas Rasulullah uh, generasi ketiga tabi'in dan generasi keempat tabi'ut tabi'in jadi imam Pak Mazaham ni kebanyakannya ber, berada di uh, tabi'ut tabi'in atau selepasnya. ni tabi'in tabi'un tabi'in atau selepasnya. so generasi ketiga dan keempat selepas Perlu usullah orang yang masalak. Jadi um, beliau dilahirkan pada zaman Khalifah Umayyah uh, di zaman Abdul Malik bin Marwan. Uh, Namun sebenarnya bukan Abu Hanifah. Namun sebenarnya Imam Abu Hanifah adalah Noomah bin Thabit atau nama panjangnya Noomah bin Thabit bin Zautah bin Mah. Uh, gelaran lain juga dipanggil beliau juga dipanggil Imamul Azim guru agama yang sangat alim Ada ah, sebab kenapa beliau uh, digelar Abu Hanifah um, mengikut buku ini ada tiga sebab sebab pertama kerana Imam Abu Hanifah ni dia belajar uh, dia adalah anak yang sulung so um, anak beliau yang sulung maaf anak beliau yang sulung anak beliau yang sulung diberi nama Hanifah so Arab kalau kita ada anak sulung contoh Adnan anak sulung jadi aku saya tak rasa dia Abu Adnan Abu tu bapa dalam masa Arab. Okay. So, Imam Ibu Hanif, Abu Hanifah ni dipanggil uh, Abu Hanifah. bapa si Hanifah maksudnya. Riwayat kedua, kerana dikatakan beliau sangat suka dan rajin beribadat, membuat kebajikan dalam bentuk sosial. Mereka membantu orang susah. Lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. So, Hanifah ni memberi makna maksud adalah bapa yang suka membuat kebajikan. Kerana, kerana salah satu maksud Khalifah dalam bahasa Arab adalah uh, cenderung atau condong pada amal kebajikan. Dan riwayah ketiga pula kepada uh, pemuda yang bernama Lu'man bin Thabit. Ah uh, digelak Khalifah kerana beliau sering kali dilihat membawa botol, da- botol dakwat, maaf botol dakwat ke masjid-masjid majlis- ilmu. Okey, jadi dia dipanggil Khalifah berarti bukul, botol tempat bekas dakwat. 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 dakwat maaf dakwat so sedikit sebanyak tentang Ibu Hanifah um, unik untuk diketahui Imam Abu Hanifah uh, ayah ayah uh, Imam hani, Abu Hanifah adalah seorang perniagaan dan beliau sangat terkenal di Kufah di, beliau berprofil daripada keluarga yang sangat kaya okay? so beliau pula berbangsa Farsi keturunan Farsi ini banyak terdapat di Iran sekarang Okay. Uh, Imam Abu Hanifah adalah berketerunan farsi jadi kita terus ke sifat-sifat dan budi pekuti Imam Abu Hanifah sifat fizikal dulu Imam Abu Hanifah seorang yang sangat kacak ok, handsome, hidung mancung bibir nipis dengan senyumannya sangat menawan uh, tebal janggutnya, kulitnya putih kemerah-merahan tubuhnya sederhana tinggi tapi badannya tegap dan gagah ok So, bila Imam Abu Hanifah bercakap, isi perkataannya sedap dia dengar. Kerana bahasanya baik. Beliau adalah seorang yang ramah dan lunak merdu suaranya. Uh, is- beliau, Imam Imam Abu Hanifah dia tak macam kita. Sentiasa berborak benda-benda kosong. Imam Abu Hanifah dia tak macam tu. So, dia lebih banyak men- bercerita tentang benda-benda yang bermanfaat. Okay. So, Imam Abu Hanifah juga terkenal sebagai seorang yang pemurah dan suka menolong. Beliau berpegang pada prinsip uh, Sayyidina Ali, walaupun beliau seorang yang uh, mempunyai harta yang banyak. Sayyidina Ali berpegang pada satu prinsip yang duit yang dikumpul cukup lampak di berdirham. Sebarang kelebihan lain tu digunakan untuk sedekah. Jadi, itu adalah Imam Abu Hanifah. Sifat Imam Abu Hanifah ni uh, kalau kita tengok antara punca yang shape his school of thoughts ok um, dan kebanyakan imam yang aku baca ni aku baca sebab Imam Syafi'i lah kebanyakan imam ni bukan seorang yang bakhil lah kira you can consider them as very generous sangat membantu very contrast to whatever um, ulama-ulama sekarang lah yang some of them lah bukan some of them lah. Either ambil kekayaan daripada pemerintah Ataupun ambil <laughs> kesenangan yang telah diberikan oleh Para penuntut dia lah. So, sangat different lah So, ok Continue eh um, Kepada sifat Abu Hanifah yang ada. Imam Abu Hanifah ni dia pintar berdebat Sangat teru berdebat lah okay. Dia sering berdebat dengan ulama-ulama uh, Yang sezaman dengannya Jadi you must understand, dulu punya konsep debat dengan sekarang punya konsep debat sangat berbeza kerana dulu orang mendebat untuk mendapatkan ilmu daripada satu individu yang lain contohnya, debat perkenaan satu mendapat at the end of the day, semua orang akan dapat benefit yang sama baik yang ada pendapat A ataupun ada pendapat B mereka sentiasa berlapang dada untuk mengkritik satu sama lain dan berpegang tu kepada apa yang diorang percaya So, um, okay, Imam Abu Hanifah ni dia banyak guru, dia banyak guru. So dia lebih banyak belajar kepada um, guru-guru di kufah di Irak sendiri. En, kenapa pada masa tu Irak ni, tiba satu kerajaan yang sama, cuma dia uh, distance mungkin agak sedikit jauh lah dari satu sama lain. So Imam Abu Hanifah ni banyak guru dia, dia belajar tentang fikah, tentang tauhid, tentang Um, banyaklah tentang ilmu Islam yang yang dia tahu. So Imam Ibnu Nifah juga um, sering dicipta uh, untuk oleh kaum sekolohtes dia sebagai orang yang orang Syiah, sebagai pencinta Syiah. Pada pada masa tu beliau sering um, beliau mengutamakan keluarga Rasulullah Alul Bait lebih daripada orang lain lah. kerana memang itu pun kalau secara teori memang itu yang disuruh oleh agama pun so memang secara teori dan secara logiknya Rasulullah memang menyuruh kita mencintai ahli keluarganya jadi kerana terdekat ni Imam, kerana terlampau um, difidnah sebetul lupa Imam Mabunifah telah menderita di pengujung hayat beliau mana beliau telah um, dipenjara dan diseksa kerana ada sesetengah pemerintah ni Mereka suka Kira macam menunggang untuk agama ni kira dah lama lah Bukan zaman bukan zaman sekarang je Daripada dulu lagi lah Memang orang tonggang agama untuk kepentingan pribadi tu normal lah Sangat normal So Imam imam yang empat ni pun tak terlepas juga daripada uh, Daripada masalah ni Kerana zaman-zaman macam tu Khalifah-khalifah pun ada yang Uh, menyalahgunakan, mengharapkan uh, what you call influence imam-imam ni untuk membantu mereka mengukalkan kekuasaan which is sangat sangat kotor lah, kan dia orang tahu zaman tu rakyat kadang lebih mendengar apa yang diajak oleh imam-imam Muzab, imam-imam Muzabal ni lebih daripada pemerintah tu sendiri so dia macam dia rasa macam ok lah terhadap imam will get people contoh eh zaman imam Abu Hanifah um, I'll reiterate zaman Abu Hanifah uh, adalah zaman kerajaan berada di dalam tangan Bani Umayyah ok dan pada ketika itu ada uh, permintaan dipe- dipegang oleh seorang khalifah bernama Marwan bin Muhammad khalifah terakhir Bani Umayyah ok dan uh, Governor Kufah tempat tinggal imam Abu Hanifah masa itu adalah Yazid bin bin Qubairah beliau ni seorang pahlawan yang sangat handal okay. kira terror lah zaman dia And apa yang menyebabkan Imam Abu Hanifah ni terjebak ke dalam penjara kerana Imam Abu Hanifah ni telah dipaksa untuk jadi qadi bagi pihak Khalifah bin Marwan Karena as mentioned earlier, Khalifah Marwan ni adalah Khalifah Badi Umayyah yang terakhir okay. so dia punya kerajaan agak goyang lah masa tu dan untuk uh, tunjuk dekat ok take note on this Ah, eh. uh, when kita refer balik pada tunggangan agama tadi Khalifah Marwan cuba mengelabui mata rakyat yang rakyat kerajaan dia disokong oleh ulama' terutama sekali Imam Abu Hanifah sekarang Imam Abu Hanifah ni sangat prominent he's a very prominent imam during those days dan memang banyak ulama' masa tu tapi Imam Abu Hanifah yang paling kira-paling berpengaruh lah ok so dia ditawarkan jawatan memukti dan beliau tolak kerana um, dia rasa memang dia akan kena guna oleh Khalifah lah masa tu so end dia pun dia terap dan kerana tu Yazid memerintahkan Yazid the governor memerintahkan supaya um, belakang Imam Abu Hanifah eh, dipukul sebanyak 10 110 kali dengan cemeti selama 11 hari which means 1 hari 10 kali dengan cemeti tau. Ini bukan dengan rotan kecil tau. Ini dengan cemeti yang whip. It's called whip lah. dalam English. So, Imam Abunifah ni dipukul sebanyak 10 kali. Tapi, Imam Abunifah instead of retracting dia punya decision dia continue. Dia kata tak apa. Um, then, one thing yang kita perlu understand eh. Ada satu trait yang aku baca daripada buku ni. Um, Imam Abunifah ni seorang yang taat pada guru dia. Ta- sorry, taat pada ibu dia. Okay. So, one final day Uh, mak untuk mengelakkan uh, Imam ulama ni dia ada satu praktis yang dia akan bawa mak dia pergi kuliah sekali tau and that during those days dia adalah orang yang dah boleh mengeluarkan fatwa zaman tu kalau kau boleh keluarkan fatwa kau memang teror lah. sebab kau dah faham betul lah ilmu kau, kau untuk di, di ditauliahkan untuk mengeluarkan fatwa so kau yang, yang duduk ke Malaysia kau, kau confused lah sekarang macam kita ada banyak fatwa you know, these are the people, the learned people yang yang boleh keluarkan fatwa, zaman tu dia tak ada satu institusi yang fix untuk kau keluarkan fatwa so you 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 are authorized by your own teacher that you are allowed to to give fatwa on on masa fatwa ni dibanggil, uh, it's a name for hukuman lah, macam hmm. dia tu ada hukum dia, you just see is what is, what are the decision and people who follow based on that decision lah so zaman zaman ni memang Imam apa Hanifah, dia boleh keluarkan fatwa so dia selalu bawa mak dia pergi jumpa all these guru-guru untuk dengar untuk kuliah So, one find day, Mak dia tanya, Mak dia tanya Imam ni, uh, berkenaan persoalan ni. So, what Imam Abu Hanifah did was, he went and asked the Imam. So, this, 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 ulama, dia dia bagi tahu Imam Abu Hanifah, Ya Abu Hanifah, engkau sendiri dah boleh keluarkan fatwa dan mungkin jawapan yang kau ada lebih bagus daripada jawapan aku. Tapi kenapa perlu engkau jumpa aku dan, you know, ask me the same question? And you can give a better answer. So, jawapan Imam Abu Hanifah ni, this is, this is where, you know, kita tengok yang, Dua benda, trade imam-imam besar satu dia orang sorry, Shopee Satu dia orang um, lebih dia orang taat pada arahan orang tu. Nombor dua, dia orang adalah pemurah. Okey. So, you will see this if you continue listening to this podcast about imam-imam lainlah. Kau kau akan nampak dia ada trade yang sama. So, okay, back to the story. So, Imam Ibn apa ni? Faham gitu tak boleh sebab mak aku dah arahkan aku untuk tanya kau Anya ni tu give the answer so imam ni um, aku tak ingat namanya lah imam tu because ada imam in the book so imam ni dia instead of yelah sebab dia respect ketukuhan imam Abu Hanifah dan dia takut dia bagi salah jawapan so dia beritahu imam Abu Hanifah uh, look aku bagi kau jawapannya and if salah kau teguh aku then I will repeat ok aku bagi kau jawapan kalau ada kurang kau beritahu aku dan aku akan repeat kekurangan tu campur pada jawapan aku bagi so kau boleh beritahu mak kau so that's why he did and at the end of the day Imam Abu Hanifah beritahu, beritahu mak dia this is the jawapan daripada um, Imam yang kau tanya tadi you see? so betapa besar pengaruh Imam Abu Hanifah ni mak dia sampai bila dia, dia, kita go back to the part where dia kena tang- dia kena tangkap dengan Khalifah tadi so when he went back Khalifah tu punya give up dengan macam mana nak break orang tua ni ok he is quite old that time eh. macam mana aku nak break orang tua ni so you know what he did being very dirty and worthless dihantar mak Imam Abu Hanifah ok dihantar mak Imam Abu Hanifah untuk pujuk Imam Abu Hanifah dengan kata-kata yang sangat so, mak, you know if me I, I'm not too sure about you guys but if if it's me I'll break down man. seriously because it's my mother you know so tapi this is Imam Mazhab tau Imam Abu Hanifah so what Imam Abu Hanifah did was uh, bila maknya the, the question is like this Um, Wahai Nuqman, anakku yang sangat ibu cintai, buangkanlah dan lemparkanlah jauh-jauh ilmu pengetahuan yang kau punya itu kerana tidak ada yang kau boleh selama ini selain penjara, pukulan cambuk dan kalung rantai besi. So, jawab Imam Abu Hanifah, Oh ibuku, jika saya mengkendaki kemewahan hidup di dunia ini, tentulah saya tidak dipukul dan dipenjara tetapi saya tidak mengendaki melainkan keridaan Allah Subhanahuwataala semata-mata dan memelihara ilmu pengetahuan yang saya perolehi saya tidak akan memalingkan pengetahuan yang selama ini saya pelihara kepada yang dimurkai oleh Allah Subhanahuwataala si dia dan after that dia obviously dia akan teruskan kena seksa kan seksa seksa kan and dalam penyelesaian tu dia dipanggil lah multiple times kau, tak, kau, kau di, still di offer still di offer the same the same the same apa post kata orang kan tapi dia tak nak dia kata aku tak layak jawapan dia bukan dia kata sebab you know like, direct uh, kau adalah seorang yang korak, example, ataupun kau seorang yang hipotisma tak dia cakap aku tak layak kelemahan aku tak cukup tinggi which minta Khalifa more angry lah sebab kalau kau tak layak siapa lagi layak you know He's, he's, the, he's, the, he's the only one, yang layak So Imam Abu Hanifa continue dia letak be dalam the penjara, okay? He was asked every time uh, uh, berkenaan offer yang sama dan sedihnya Imam Abu Hanifah wafat kerana diracun was poisoned. He was poisoned. He was poisoned. He was untuk He was negara So, di panggil kistana, dia beli minum dan balik dia terus rasa badan tak, tak, tak sihat. So, Imam Abu Hanifah mengingat Imam. Dia rasa, okay, it's time untuk aku pergi. So, dia solat. Okay. Dan Imam Abu Hanifah meninggal di dalam keadaan bersujud kepada Allah. Okay. And the dirty part and the vicious part about all this is bila Imam Abu Hanifah um, dikebumikan. Okay, dikemukakan uh, the 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 thing is, kalifah yang menjatuhkan hukuman tu turut datang untuk solatkan jenazah zahir ma'bari Still with the thought that you know, tunjuk cara yang aku sebenarnya rapat dengan ulama ini and you should support me because of this. There is so dirty, there is politics, so politics. So menunggak agama ni bukan bukan baru tau dah lama lamalah daripada zaman Im- 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 Imam Mazhab pun dah lamalah. So cara peng- pengajian Imam Abu Hanifa ni dia lebih banyak kepada kisah-kisah ni adalah perbandingan hukum. So we will talk about the the, the different between the comp- com- the comparison, comparison sorry, the comparison and the difference between the methods of the dakwah ataupun methods empat imam ini membahaskan hukum dia and why jadi segmennya lailah sebab kalau tu panjang pula cerita dia kan so okey dia imam abu hanifah telah kembali ke rahmatullah bikas okay. then and dia punya salah satu imam sahabat imamnya adalah uh, sorry salah satu imam Abu abunifah dia punya perkembangan Uh, mazhab ni konsisten di luar di luar di luar Iraq safe so. and ada banyak banyak kritisisme lah daripada uh, tiga imam lain berkenaan cara penyampaian uh, imam Abu Hanifah dan uh, dia punya penyebaran uh, kalau tengok negara yang apa ingat Turki mazhab Hanafi mazhab Hanafi dia konsisten lah dia mazhab dia dikembangkan oleh anak murid imam Abu Hanifah ni ramai and you must understand before we continue with the other three imams Um, imam-imam ni dia bersang, ber, dia kenal satu-satu macam contoh Imam Malik muridnya yang terbaik adalah Imam Syafi'i murid Imam Syafi'i yang terbaik adalah Imam Ahmad bin Hambal it goes through there so there's no one uh, mazhab or school of thought yang better than dia ada. it's just that how you interpret and how you understand the religion and that makes Islam tu ada kepelbagaian and Islam jadi sangat cantik because kepelbagaian macam ni dan masalah dia bukan semata-mata pada cara beribadat. Um, dia melakukan semua benda Tapi daripada satu sumber sama Al Quran dan Hadis sahaja. Dan kita kena faham yang ada teknik-teknik yang digunakan mungkin kita sebagai orang awam tidak tidak biasa. Kita tak faham lah. Tapi benda dengan membaca buku ni dia bagi kau a bit of an idea lah what what happen, then macam mana cara macam mana cara penyebaran mazhab, kenapa mazhab tu macam tu, kenapa mazhab tu kekal di satu tempat dan tidak tempat lain contohnya sebab manusia bergerak kan, jadi kenapa mazhab A tak sampai ke negara B sedangkan you know, benda macam tu lah so rasanya sampai kat sini for now um, dalam 20-30 menit jugalah berkenaan imam abu hanifah so hopefully kita dapat continue the next session so um, Jumat Karimnya segmen ni dia lebih banyak kepada cerita tentang pokok, cerita tentang um, hukum dan amal ibadat mungkin bukan aku orang yang layak untuk menceritakan tentang hukum akab, mungkin aku cuba dapatkan um, orang-orang yang khusus pada ilmunya untuk, untuk 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 share, tapi lebih banyak kepada pengalaman sendiri dan pasal bukulah so with all that terima kasih um, semoga semua mendapat manfaat yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang lebih baik itu datang daripada diri saya sendiri um, Kita kita berjumpa di lain masa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh